0: Привет, друзья! Это снова подкаст «Выход к сетке» и сегодня по традиции поговорить о теннисе для вас в комментаторской кабине Ока собрались Роман Комин и Вадим Кольцов. Приветствуем вас, уважаемые наши слушатели. Приветствую тебя, Роман. Привет. О чем, собственно, хочешь поговорить? О теннисе? Или, может быть, обсудим какие-то более насущные проблемы?
1: Ну, я думаю, что да, это будет как раз тот выпуск, который будет в меньшей степени, наверное, о теннисе. Но не пугайтесь, мы будем говорить не о каких-то политических очередных вещах в теннисе, которых, к сожалению, было очень много в этом году по понятным причинам. Будем говорить о жеребьевке чемпионата Франции в первую очередь. Наверное, так или иначе... Э Через это затронем и те несколько соревнований, которые э, проходят на этой неделе уровня ATP WTA, может быть, и какие-то другие. В прошлый раз мы о квалификации говорили. Вроде бы логично было бы как-то и завершить каким-то рассказом, но э, у нас это не получится, потому что вмешался парижский дождь. Мы надеялись, что основная часть квалификационных соревнований к нашей записи закончится, но э, так не получилось. Ну, получилось так, что, в общем... Э, можно точно сказать, что женская квалификация в целом неудачной получилась для россиянок. Россиянок было почти полтора десятка, стартовала. Сейчас к финальным матчам мы подошли с двумя российскими девушками, и одна из них сыграла вчера. Гасанова уступила в финале квалификации до Невекич. Но Анастасия там с самого начала испытывала трудности. У нее была травма спины, судя по всему. Она как-то ее дернула, побежав за укороченным от викич. в конце четвертого гейма. И при счете 2-2 уже был медицинский перерыв. Первый сет, тем не менее, она выиграла. Но матч в результате проиграла. Матч был длинный, почти три часа играли. Но в итоге из теннисисток российских продолжает в квалификации бороться... Только одна э, девушка — это Оксана Селехметьева, 19-летняя. Она вот в те минуты, когда мы записываем подкаст, играет в финал. Она прошла хороший путь, я бы отметил. Ее победу над Элизабетой Качарой — это более опытный и, в общем, хорошим бойцом на грунте. 6-3, 6-3. А в эти минуты она играет с Асиан Бабель». Ну, мы по ходу будем следить, в любом случае вы, когда будете слушать этот выпуск, уже точно будете знать результат, ну, может быть, и мы его вам скажем, пока там у нее все складывается неплохо, 6-1 и 3-2 с
0: брейком ведет «Россиянка». Ну, вообще, хорошая Оксана Селихметьева, приятные впечатления производит, насколько я помню, когда то читал ее большое интервью и насколько, опять же, она может быть большим для Оксаны Селихметио. Тренируется она, по-моему, в Испании. Соответственно, грунтовые корты ей ближе, чем какие-то еще. И действительно, она очень хорошую игру показала в квалификационном турнире. Весь матч против Элизабета Кочаретта как раз я смотрел. В общем-то, матч, в котором Селехметьева была сильнее, чем соперница, на порядок. То, что сколько-то геймов Кочарета смогла выиграть, это вопрос только в том, сколько геймов Селехметьева отдала. В остальном она диктовала игру, и как только какой-то микроскопический шанс на перелом возникал, тут же включался, как правило, Форхен Селихметьевой, который обратно, мгновенно все расставлял на свои места и давал сопернице понять, что ничего сегодня не получится». Вот. Ну и то, что как раз послабее ей досталась соперница в решающем раунде. Все-таки Селихметьева серьезный фаворит этой пары была. -то, э, в этом небольшое облегчение, с одной стороны, для Селихметьева есть. Ну а с другой стороны, некоторая справедливость. Э, потому что просто-напросто Селихметьева сейчас хорошо готова. Но ну, вот интересно будет посмотреть, конечно, на нее в основной сетке. Еще на кого она попадет, большой вопрос. И, конечно... Некоторые опасения вызывает бедро Селихметьевой, которое замотано, ну, такое ощущение, что это. Там... практически. Да, и там слой этого эластичного бинта как будто пара сантиметров. Ну, в ее-то возрасте, казалось бы. Но будем надеяться, что это меры предоставляют Предосторожность. Да, предостережение.
1: А что касается, извини, что перебил, что касается мужского турнира, тут мы, к сожалению, тоже, вы, слушая наш выпуск, будете знать больше нас, поскольку все-таки надеемся, что в Париже погода не подведет уже дальше, и финалы будут сегодня сыграны все. Два игрока прошли в финал российских из четырех, которые там стартовали. Павел Котов, про которого мы немало, в общем, упоминали по ходу наших выпусков, поскольку у Котова было достаточно хороших результатов на челленджерах, будет играть с Качином, а Андрей Кузнецов с Трунгелити. В общем, жребий не самый хороший, что для одного, что для другого. И тот, и другой прекрасные грунтовики. И главное, что оба в хорошей форме находятся. И здесь хорошие матчи уже провели. И до этого играли, кстати, друг с другом, по-моему, финал челленджера совсем недавно. В общем, это будут серьезные испытания, ну вот для Котова шанс пробиться в основную сетку в первую, да, если я не ошибаюсь, ну и Кузнецова, как-то мы тут недавно с тобой спорили, на кого приятнее тебе сходить было бы посмотреть вживую, Намары или Кузнецова, когда вайлдкарды обсуждали. Я должен признать, давно я не видел Кузнецова, посмотрел Кузнецова и поменял свое мнение. Я бы хотел пойти смотреть Намары против Кузнецова. Андрея, вот он не пробился, по большому счету, но ну, на тот уровень, наверное, который ждали, когда он выиграл юниорский Уимблдон. В общем, считался одним из главных талантов своего поколения. Но мы прекрасно знаем те проблемы с травами, которые были у Кузнецова. Но смотреть на его теннис приятно, это интересно. И мне кажется, что вот это тоже на самом деле такой э, довод за то, чтобы ATP развивала челленджеры, развивала их показ, потому что квалификация Ролан смотрится прекрасно. И если ты, э, ну, не прям э, супер-знаток тенниса, каким я, например, не являюсь, мне разницы вот смотреть, э, я переключаюсь между там Леоном, Страсбуром, Рабатом и квалификацией Ролан да не хуже смотрится. Потому что уровень игры на самом деле очень близкий. Да, если ты там, я не знаю, Михаил Южный или Борис Львович Сопкин, ты видишь эту разницу прям натурально. Но если ты вот обычный зритель, уровень показа будет определять многое. И если на челленджерах уровень показа будет хороший, то это будет смотреться хорошо, потому что игроки высокого уровня там есть. И Кузнецов — это игрок, который играет челленджеры в основном все-таки в последнее время — но это игрок, за которым смотреть лично мне не потому, что он российский игрок, а просто потому, как он играет, гораздо интереснее и приятнее, чем за очень большим количеством ребят, не хочу их обидеть, которые играют на уровне ATP. и даже некоторые из них там в тридцатке, я думаю, можно найти игрока, которых, которого и ни одного, которого смотреть намного более скучно, чем то, как играет в теннис Андрей Кузнецов.
0: Тем более очень высокий уровень конкуренции, который на челленджерах есть. Вот на низких категориях турниров ATP порой мы этого не видим. Вот, кстати, эта неделя, она как раз является показательной в этом плане. Насколько высочайшая конкуренция в квале на Ролан Garros. И, в общем-то, турниры в Лионе и турнир в Женеве, ну, это такие классические, можно сказать, проходные турниры, где задача... Тех, кто не успел по каким-то причинам получить игровую практику, дополучить ее, тех, кто успел отдохнуть тем, кому не нужно играть на этих турнирах, они пропускают. Ну и некоторые игроки какие-то локальные задачи преследуют. Вот Каспер Рут на этой неделе неплохо играет. Ну, почему Каспер Рут э, сейчас, э, в общем-то, так старается, хотя на носу Ролан Гарос, понятно почему. Потому что, по сути, он провалил э, большую часть грунтового сезона, которая была в начале. Поэтому сейчас ему где-то нужно зарабатывать очки. И вот эти 250 очков, если он выиграет турнир э, на этой неделе, ну, они будут для него... Э, совершенно не лишние. Вот, кстати, про Руда хотел тебя спросить. Вот
1: Я понимаю, что он, например, мог заявляться в Женеву и собираться туда ехать, потому что ему не хватало практики. Он просто был недостаточно готов к Ролангаросу, потому что он постоянно вылетал в первых раундах. Но в Риме он получил хорошую практику. Не стоило ли ему пропустить все-таки Женеву, чем сейчас за неделю до главного старта сезона? Ну, Руд, понятно, научился хорошо играть на харде, но все равно грунтовый большой шлем — это самый большой шанс Руда в сезоне. И он перед ним не дается никакого отдыха.
0: Ну вот, возможно, они с командой, с отцом, с Кристианом, считают, что именно игра на этой неделе продержит его в тонусе лучше, чем теоретический отдых.
1: Ну, Новый, кстати же, в прошлом да, в сезоне Белград играл на неделе перед Ролан Гарос. Ну, в общем, то, что может физически вынести Новок, как мы знаем, редко кто еще способен вынести. Ну, посмотрим, как на Руде это скажется. Он в Женеве в полуфинале будет играть с «Опелкой». Ну, вот эти какие-то, может быть, мы и зацепим в следующий раз. Так Немножко окончания этих турниров. Хотя понятно, что уже в первой половине следующей недели, когда мы в следующий раз встретимся, наверное, будут более важные темы для обсуждения. Ну и мне кажется, самое время нам перейти к самому вкусненькому, да? К сеткам чемпионата Франции.
0: А я еще хотел про квалификацию немножко Давай. поговорить. Кто у нас, друзья, прошел уже в, в основную сетку из квалификации? Себастьян Офнер, Нуна Боргеш, Джейсон Марри Кублер, Джузеппе Зепьери, Борна Гойо, Дэна Колорш, и Бернабе Сапата Миралес вчера свои матчи выиграли. Также сразу хочется сказать о Сантьяго Родригесе Таверне, о котором мы говорили в прошлый раз во время нашего подкаста. Но Родригес Таверна не единственный аргентинец. Там целая плеяда аргентинцев могут э, выйти в основную сетку как раз уже названные тобой Педро Качин и Марко Трунхелити сегодня с двумя россиянами Но играют. Таверна уже вышел. А? Таверна уже вышел. Таверна вышел, да. да а Трунхилити Качин и еще один с ними играет Камила Уга Карабелли. Также может выйти, ну еще пара аргентинцев вчера таки не смогли пробраться в основную сетку, это Франко Агаминона и Хуана Игнасио Ландера. но вообще, аргентинцы, конечно, на грунте, понятное дело, они всегда играли хорошо, это главное покрытие, но в этом сезоне, вот что называется, до решающей стадии, ну, честно говоря, давненько не помню, что настолько много аргентинцев выходило, так что, безусловно, для аргентинского тенниса, это определенный успех. Ну и сегодня очень интересный матч. Вот, кстати, в довесок к тому, что мы с тобой уже поговорили по поводу класса тенниса, который можно на этой неделе увидеть. вот, В эти самые минуты Хуан Пабло Варилес играет против Николаса Жарри. Первый сет до того, как мы начали подкаст записывать, смотрел этот матч. Великолепный матч и по накалу, и по эмоциям, опять же, который в первую очередь Варилес демонстрировали. И вот нужно было слышать просто атмосферу этого матча для того, чтобы понимать, что матч очень интересный. И этот матч хотелось бы видеть на центральном телевидении.
1: Ну, мне кажется, во-первых, это матч абсолютно нормального уровня был бы на каком-нибудь турнире в Сантьяго. Прям легко это можно представить. А насчет атмосферы ты мне напомнил. Вот я вчера попал тоже на матч с Мираль, Мираль, Я сыграл с Нарди финал. Нарди довольно любопытный молодой итальянец. Тоже на челленджерах хорошо играет в этом сезоне. Но там, конечно, сыграла роль, что к этому моменту почти все остальные матчи закончились на других кортах. И зрители все пришли на один корт. Финал квалификации Ролан Гарос забитый корт. Понятно, что квалификацию играют не на Филиппе Шатрие не на Сюзан Ленглен. Но, тем не менее, вот один из этих аутсайд-кортов, забитый под завязку. Народ нависает просто над игроками и орет. Педро Мартинес там сидит на трибуне и болеет за Сапату Миралиса. Обстановка вообще бомба. Но мы говорили, что а, вот эмоции очень много. Там Тот же э, Таверны играл э, свой матч против Кузманова. Там Началось все с того, что Кузманов, видимо, я не знаю, случайно, не случайно хотел соперника молодого вывести из себя. Опоздал на матч. Минут на пять его ждали и судья э, Рено Лихтенстайн, и соперник. И ставки настолько высоки, что Таверна, которому, как я так понимаю, ты мне рассказал, что свойственно, постоянно отмечал ошибки соперника очень шумно, особенно в конце матча, и Кузманов, мне кажется, был недоволен этим, он так недобро поглядывал, но... Повторюсь, 70 примерно, не проверял этого сезона цифры, но ну, вот в прошлом году было что-то около 70 тысяч за первый круг. Это деньги, которые на челленджерах ты за год можешь и не заработать. Вот такие ставки и эмоции там соответствующие. Эмоции это для этих ребят многих. Понятно, что не всех кто-то там уже просто доигрывает уже много лет и поспокойнее чуть-чуть. А вот для таких, как там Нардис, Апат Миральес для них финал квалификации Ролан Гароса, в общем, по уровню напряжения и по важности это примерно как финал Ролан Гароса для Джоковича и Надали. Я думаю, что это не очень далеко от истины, это мое сравнение.
0: Интересно, чем Димитар Кузманов был недоволен. Если в матче против Флавио Каболли он сам радовался весь третий сет ошибкам соперника, каждый раз только ошибется Каболли, Кузманов кричал, радовался, кому-то передавал привет на трибуне, в общем-то.
1: Ну, знаешь ли, одно дело, когда ты делаешь, а другое дело против тебя.
0: Да. И, кстати, еще по поводу, опять же, атмосферы на трибунах. Например, Пару дней назад два матча подряд, на, вот из тех аутсайд-кортов, на которых проводятся матчи квалификационные, два матча подряд играли французы. Сначала Габриэль Дебру играл против Норберта Гомбаша, и затем потрясающий матч выдали Лайм Броуди и Джофри Бланкано. Ну, тоже надо было присутствовать. Зрители постоянно просто скандировали. Габриэль, Габриэль, Джоффри, Джоффри. То есть атмосфера была просто потрясающая. Ну и самое главное, качество тенниса. Я могу сказать, во-первых, я совершенно по-иному стал относиться после просмотра этого матча. До грунтового, кстати, матча к Лайму Броуди, потому что он великолепную игру показал, его великолепный грунтовый скилл. Да, он проиграл матч, но смотрелся этот матч очень, с точки зрения Броуди, очень интересно. Ну и Бланкано, опять же, он очень интересно играл. Это были выходы к сетке, это был такой классический грунтовый французский теннис, когда, несмотря на то, что матч на грунте, но французы ведь на грунте опять же, они умеют все и пытаются делать все. Он идет и вперед. Он он играет слета, он укорачивает, он обводит. В общем, матчи крайне яркие. Ну, ну вот, поэтому хотелось бы, конечно, их видеть, эти матчи.
1: Да, и вот, кстати, что-то похожее по описанию я тоже попал. Вот Бабель, которая сейчас играет с Лихметьевой финал, в первом круге она играла с другой француженкой. Честно, я ее впервые видел. Элис Раме, 24 года, 347-я ракетка мира. Бабель, если что, 654-я ракетка мира. Матч был, ну, в общем, на мой вкус не оторваться. Я не могу сказать, что уровень игры был запредельным, нет. Но, опять же, стадион забит. И любопытно, что у них совершенно разный стиль. Бобель с такими ударами. Ну, Форхенд у нее, я бы сказал, это стилистика Зви Александра Зверева. Такие форханды, близкие к полусвечкам, которые мяч очень долго летит в воздухе, приземляется куда-то под заднюю линию в самом лучшем для нее случае. И это такие сложные мечи всегда для соперника. И ее соперница Роме, которая невысокая, с одноручным, по-моему, бэкхендом, очень лихо выходящая к сетке. И вот это противостояние стилей прекрасно смотрелось. Третий сет, вот я попал замечательно смотрелась Ни одна, ни другая, повторюсь, даже не в топ-300. Вот что делает нормальный, хороший, качественный, более-менее показ с матчей такого уровня. Он, я думаю, собирает, в общем, аудиторию с, вполне сопоставимую с турнирами ATP в Лионе или с турниром WT в Рабате. Ну и еще, наверное, о женской квалификации несколько слов обязательно надо сказать. Во-первых, ну, мы там многих рекламировали, не все выстрелили, конечно же, тех, про кого я говорил, но я бы отметил, во-первых, что Линда Фрухвиртова, поскольку эта персона раскрученная, известна сейчас почти всем, не прошла квалификацию, она проиграла Кужмовой. Кужмова тоже в итоге не прошла никуда, но Фрухвиртова вот, получила такой опыт, при том, что она вела игру большую часть времени, она вела с брейком в решающем сете, но как-то в конце подразвалилась немножко. Но зато другая молодая чешская девушка. И еще одна Линда. Да, Носкова, 185-я «Ракетка мира». И тоже совсем юная, 17 лет ей. Она прошла очень уверенно. Блинкову она в первом круге обыграла. Перен, швейцарскую теннисистку, вот с ней у нее были проблемы в трех сетах обыграла. И Робэку Срамкову в финале легче всего 6-3-6-2. В общем, Носкова произвела на меня лично ну, примерно то впечатление, которое я от нее ожидал, посмотрев несколько каких-то нарезок ее до этого. Я бы сказал, что за ней стоит следить в основной сетке, обязательно, но ждать очень многого не надо. Ну, потому что, напомню, она до квалификации Ролан которую сыграла прекрасно, за месяц до этого она выиграла блестяще совершенно 60-тысячник, супер играла, а вот за неделю до квалификации, за две, она проиграла свои соотечественницы 16-летние 1, -6 -1 -6. Вот такие перепады есть, это правда, но э, я думаю, что это теннисистка, от которой чего-то особенного рано или поздно мы дождемся, может быть, уже и на этом турнире.
0: Ну вот я как раз порекомендовал бы, если бы, особенно если у наших слушателей есть дети, которые в теннис играют, как раз матч Линды Носковой бы выцепить в первом круге основной сетки и посмотреть. Потому что мне очень понравился как раз уровень техники, то состояние, в котором находится игра Линды Носковой на данный момент. То, как она держит мяч в игре, то, как она контролирует мяч, как она технически оснащена, меня очень впечатлило. Вот, кстати, против Кони Перен сложный матч был, ведь э, Носкова уступала в решающем сете с брейком э, в этом матче 1-3. И это был матч для нее тяжелый, потому что, ну, опять же, что касается обмена ударами на задней линии, ну, тем более у Перен одноручный бэкхенд. В общем-то, ловить ей было в обмене ударами нечего. Но Перен при этом, она же опытная теннисистка, которая хорошо играет у сетки. И вот своей нетипичной для грунта игрой свою более молодую соперницу, которая, может быть, еще и не играла ни разу против теннисистки, которая играет даже на грунте вот так. Подача хорошая, выход вперед, укороченные удары и так далее. Она ее задергала, она практически сломала игру ей и в общем-то в порой по ходу матча это приводило к жучайшим ошибкам со стороны Носковой. Но в плюс, конечно, стоит отнести, безусловно, Носковой то, что она, во-первых, справилась со всем этим и уступая, насколько я помню, один 3 в решении, чем встрети она в итоге 6-3-5 геймов подряд выиграла. То есть она все-таки собрала себя в кулак и, скажем так, закрыла глаза на то, что делает соперница и додавила, дожала свое. Хотя, конечно, эта встреча, я думаю, для тренерского штаба Линды Носковой много э, огрехов и простора для работы показала. Ну, а что касается, друзья, вот Просто по факту, чтобы закрыть уже эту тему, уже прошли в основную сетку Александр Крунич, сербка, Линда Носкова, Джулинь, как раз которая обыграла Викторию Кужмову, которую ты, Роман, упоминал, Кристина Буча, Нимайер, Дона Векич, Исалин Бонавентюр и Ирина Барре. Ну и опять же... Матчи, которые в эту, сек... в эту минуту проходят, уже Оксана Селихметьева свой матч у Ошан Бабель выиграла. И Ребекка Марина выиграла у австралийской теннисистки, которую зовут э, Сион Мендес. Вот пока кто известен э, в женском одиночном разряде, кто уже свои места в основе занимают. Ну, а мы, наверное, с тобой будем уже переходить к десерту или к основному блюду. Да,
1: поговорим про основную сетку, но я предлагаю, раз уж мы квалификацию закончили на девушках, с них и начать разбор основной сетки, и оставить, наверное, ну, самое главное на десерт. Что касается женской сетки, ну, мы уже обсуждали, кто здесь фаворит все последние месяцы. Ну, наверное, понятно, что фаворит главный ясен. Вопрос в том, один ли этот фаворит или нет. Но в любом случае, мне кажется, что та сетка, которая, которую получила Иго Швентек, эта сетка непростая. Насколько для Иго Швентек сейчас хоть что-то может быть непросто, эта сетка все-таки непростая. Ну, в первом круге у нее квалифайер, пока мы не знаем, кто это. Ну, и там, условно, та же Носкова, если это будет, ну, и черт его знает, чем это может закончиться. Швентек Носкова, я подозреваю, тоже не очень-то видела, и такие матчи, в общем, могут создать некоторые трудности. Ну, в любом случае, тут-то пока анализировать нечего, но вот, например, в третьем круге Иги Швентек светит матч против Людмилы Самсоновой. Той теннисистки, которая единственная ее чуть и не обыграла за всю эту 28-матчевую победную серию. Напомню, Швентек там сеты даже не проигрывает, а с Самсоновой она была в буквально гейме двух от поражения. Самсонова абсолютно на равных в Штутгарте провела матч против Иги Швентек. И я думаю, что Ига предпочла бы все-таки Самсонову где-то подальше в сетке иметь, а не так близко, как... Ну вот Насколько рано она и могла ей попасться, настолько рано она и попадется. Но сама Людмила стартует матчем против Данки Ковенич с выходом на одну из словацких теннисисток, либо на Анну Каролину Шмидлову, либо на Кристину Кучеву.
0: Ну, а в четвертом круге уже Швенток так может сыграть либо с Симоной Халип, либо с Аленой Остапенко. Конечно, зная текущие кондиции, в первую очередь Остапенко, во вторую очередь, хотя это не менее актуально будет и для Симоны Халип сказать, зная текущие кондиции, конечно, не факт, что и Халип, и что Остапенко вообще в четвертый круг выйдут. Но при этом получить, например, в четвертом круге такого соперника, как Остапенко, это всегда неприятно, потому что, если у Остапенко полетит, то мы знаем, что она может обыграть вот именно любую в тот конкретный день, когда у нее полетит.
1: И, собственно говоря, кому свой последний матч проиграла Игорь Швенток? Это именно Леона Остапенко. Ну и плюс как отдельная такая небольшая история, собственно, матч Хали по Остапенко в третьем круге это потенциальный ремейк того самого финала ролангарос который Остапенко выиграла. И Остапенко, в общем, в Париже, конечно, себя чувствует хорошо, ездить все нравится, и проведя на один-два сильных матча, и в каком состоянии она подойдет к одной восьмой неизвестно. И как ты правильно совершенно заметил, когда Остапенко ловит свою игру, остановить ее невозможно, потому что ну, с такими ударами сделать нельзя просто ничего. И поэтому сетка для швенток ну, в общем, конечно, тяжелая. Мне кажется, в первой неделе ее ждет э, очень сложная. Может оказаться очень сложной. Во втором круге у нее либо Элисон Риск, либо Даяна Естремска. К слову, ну, тут как-то вроде бы не видится каких-то непреодолимых препятствий для Иги. Что дальше? В этой же, собственно, части сетки, в этой четвертинке сетки потенциальная соперница в одной четвертой финала у Иги Джессика Пигула, например, может быть. Ну, здесь же находится Тамара Зиданшик, прошлогодняя полуфиналистка. Ну, наверное, от Зеданшик слишком многого ждать не стоит. Здесь же находится Екатерина Александрова, полуфиналистка Мадрида. Но мы уже не раз говорили о том, что Мадрид все-таки это сильно другие условия. Посмотрим, насколько у Александровой получится перенести вот этот свой лучший уровень на парижские корты. И из сейных здесь же еще находится Каролина Плишкова, которая на этой неделе хоть как-то вроде бы собрала себя, в... привела себя в порядок на турнире WT. Может быть и она на что-то окажется способна, но сложно себе представить, что если вдруг она пройдет в одну 4 что сейчас сложно предположить, чтобы она стала той, кто
0: Остановит игу швёнтак. Еще в этой части сетки играет девушка с интересной фамилией Жан Жан, местная французская теннисистка, которая волткорт получила Леолия Жан Жан. Если адаптировать под русский язык, то получится фамилия Иван Иван. Вот так вот. Ну, а сама, кстати, Плишкова играет с девушкой с тоже очень сложной фамилией, которая зовут Тесса Адрианья Фитрима. Девушка давно это играет в теннис. И, в общем-то, наверное, уже даже арбитры, которые матчи судят, уже привыкли, как ее фамилию называть. Ну, тем не менее... Вот гаскарского происхождения, <свят> я да. подрываю, судя по фамилии. Францужка, да. Обе, вот, собственно,
1: эти француженки, это обладательницы Wildcard. Во второй четвертинке находится Пауло Бадоса. И Арина Соболенко, две высших сейных в этой части сетки Но и здесь же находятся две серьезные российские представители: 29-я сейная Вероника Кудерметова Она начинает с матчем против квалифайера И во втором круге играет либо с Рахимовой, еще одной россиянкой Либо опять же с квалифайером И теоретически в третьем круге идет на Бадосу. И здесь, в этой четвертинке, находится Дарья Касаткина. Ее старт — это матч против Ребекки Петерсон, теоретический матч с Дэниэль Коллинс в третьем круге и э, Рина Соболенко в четвертом круге. В общем, мне кажется, что эта четвертинка сетки довольно открытая, и выйти отсюда может абсолютно кто угодно, и Касаткина совершенно в может легко здесь считаться, ну, чуть ли не фавориткой, учитывая, как она сыграла последний турнир и как играли последние турниры все, кто вокруг нее. Я не скажу, что она, скажем, обязана проходить, да, там, в четверть финала из этой сетки. Нет. Но я не удивлюсь, если она пройдет.
0: Да, тем более, как Бодоса в этом сезоне выступает, постоянно проваливая матч за матчем, турнир за турниром. Если, опять же, Касаткина выйдет на самый верх из этой части сетки, действительно, ничего такого не будет. Хотя, понятно, это сложно уже в первом круге у Касаткина, и Ребекка Петерсон, шведка с довольно неприятной игрой. Вот как раз такого соперника получить в первом круге не очень-то, наверное, хорошо. Хотя, как сказать, если пройдет ее Касаткина, конечно, это будет хорошо. Если не пройдет, но это, конечно, будет некоторое огорчение, потому что именно такую соперницу она получила. Но кроме этого, кстати, еще в этой части сетки россиянка Камила Рахимова, которая ожидает свою соперницу, она выйдет из квалификации. И также в этой части сетки еще Анна Калинская, которая первый матч проведет против Мэдисон Киз. Вот, собственно, для Калинской, я думаю, ничего здесь сложного нет. Выиграть эту встречу на красном грунте у Мэдисон сделать это э, не так сложно, но, с другой стороны, не так легко. Ну, и также еще в этой части сетки Тейлор Таунсен, которая одной из теннисных мам новоиспеченных стала. И, кстати, этот матч, я думаю, на одном из главных шоу-кортов можно будет увидеть, потому что играет она против Каролин Гарсии. Естественно, я думаю, что может этот матч на корте Сюзан Ленглен оказаться, ну, на крайний случай, на один корт пониже. Не помню, как, честно говоря, как третья по значимости арена сейчас называется Сейчас начнут
1: кор... играть, мы все названия вспомним Конечно точно. Ну и что дальше? Вот играешь о непростом первом круге И вот переходя в следующую четвертинку, мы обнаруживаем он с Жабер Возможно, вторую сейчас фаворитку турнира Это уже, соответственно, нижняя половина сетки в этой половине нет Иги Швентек, вот из этой половинки должна выйти претендентка на то, чтобы обыграть Игу Швентек, если мы, так сказать, рисуем ИГИ уже прямую дорогу в финал, допустим. И у Онс Жабер, мне кажется, старт, в общем-то, довольно непростой. Магдалинет не самая простая оппонентка, не самый проходной матч это может получиться. И во втором круге, например, Мартина Тревизан, потенциальная, которая тоже на Ролан Горос была в 1 4 Понятно, что это не тенисистки какие-то невероятного уровня, что прям совсем уж катастрофа, что тут с сеткой у ОНС, но это не самый э, легкий старт турнира может получиться для э, Жабер. Ну, мне кажется, что еще просто любопытно, как вообще ОНС в этом новом своем статусе будет себя чувствовать, потому что, ну, в, как одна из основных фавориток, все-таки она на большой шлем приезжает впервые. И это другой ритм. Помимо того, что это другое давление, другое внимание к тебе, это другой ритм, потому что на турнирах WTA ты играешь через, каждый день за какими-то редкими исключениями, но решающая стадия это каждый день. У тебя нет времени забивать себе голову какими-то мыслями. А здесь у тебя это время будет все время, между каждым следующим матчем. И вот, кстати говоря, она сама отмечала, что ей в чем-то перед моральным было проще перед финалом Рима чем перед финалом «Мадрида», потому что перед финалом «Мадрида» у нее был день отдыха, а перед финалом «Рима» его не было. И она как раз сама рассказывала, что ей э, было проще, потому что не нужно было... Не было вот этих лишних суток, когда можно себя накрутить. А здесь это будет всегда между каждым раундом, но ну, если там никаких форс-мажоров погодных не случится, всегда будет этот день отдыха, и это вот тот новый ритм, который он не совсем пока привычно не совсем нравится, к которому ей нужно адаптироваться.
0: Вообще интересно, кстати, как главные звезды, которые часто играют вечером, как они настраиваются на игру? Я прекрасно помню, насколько замечательно играть матч я еще когда сам на своем уровне поигрывал, как замечательно играть матч утром. Ты проснулся, ты свеженький, с чистой головой, пришел, отыграл свою встречу, и дальше, в общем-то, у тебя день, ты проводишь его отыграл, как Отыграл
1: весь день свободен.
0: Да, ты свободен. Ты либо анализируешь, как ты сыграл, что получилось, что не получилось. Там, либо уже думаешь о своем следующем сопернике. Но самое главное, ты еще физически был свеж утром. Допустим, когда ты играешь в 9 часов вечера, или, ну, в 7-8. Ну, соответственно, ты проснулся, ну, хотя бы даже в 11, если часов, но ты просто-напросто успеешь устать э -э, от, даже от ничего не делания. Ты успеешь устать к матчу. То есть ты уже не будешь в оптимальных физических кондициях. Конечно, как именно строят в данном случае свой день, как готовятся теннисисты, мне лично интересно.
1: Ну, многие же спят днем. Какой-то Рублев рассказывал, же недавно была история, я вот что-то забыл, на каком из турниров, он же чуть не проспал свой матч, он рассказывал, что прилег отдохнуть и потом вскакивал. Что-то такая была история. Ну, в общем, мне кажется, что многие спят, тем более, если какие-то еще и задержки там из-за дождя, из-за затянувшихся матчей других. Но, опять же, я думаю, что, кстати говоря, тут это надо у девушек спрашивать, потому что все-таки... Мне кажется, некоторый перекос есть в туре. Ну, мы говорили о том же Мадриде, как там составляли расписание. И там же, что там, у женщин четвертьфиналы были где-то засунуты а бы как между матчами второго круга мужского турнира, а у мужчин четвертьфиналы были выделены в отдельный день, и все на центральном корте. И из этой же серии история, что вот там, например, день был, когда мужчины играли полуфинал, а у женщин финал. И первым запуском стоял Джокович Алькарас, которые точно знали время, в которое они начинают. А матч женский финал, ну, он где-то там следом. Ну, то есть он не ранее чем, через полтора часа после начала, но он где-то там, непонятно во сколько. И, к слову, кстати говоря, раз что тема зашла, как часто говорят, как бы, что прибыли от мужского тура выше, поэтому мужчины должны зарабатывать больше. Но тут же дело в том, что условия неравные вот на этой стадии, что как ты можешь заработать столько же от женского финала, если он идет непонятно во сколько, ты даже не знаешь, во сколько матч начинается, как ты можешь его промоутировать, если ты не знаешь, во сколько он начинается. Ну, когда-то после Джоковича. Это тоже вот проблема. И я, собственно, это к тому, что вот мне кажется, что поэтому у девушек в туре навыков того... Это часто, мне кажется, просто бывает навыков ожидания гораздо больше. Тем более, что ему приходится ждать мужские пятисетовые матчи, которые могут сыграть за час, час тридцать, а могут и за шесть.
0: У меня свой есть аргумент по поводу как раз равных призовых и того, нужны ли они. Потому что в одно и то же время на турнире в Риме играли свой полуфинал Дарья Касаткина и с Жабер и играли в этот же момент пару, казалось бы, пару, Иснер-Шварцман, я не помню, они, по-моему, играли против Голубева и Массима Гонзалеса, это здесь сейчас не имеет большого значения. На парном матче за Иснером и Шварцманом смотрел весь стадион. При этом, что было на женском полуфинале в этот момент, это не просто были такие проплешины, это был, ну, я все-таки не буду, конечно, сгущать краски и говорить, что пустой абсолютно стадион, но это был стадион, который, ну, по ощущениям был заполнен, в лучшем случае, наверное, на пятую часть, на четвертую часть. Но это как раз к вопросу о том, что даже пар, пары мужчины зрителям ну, интереснее. — Это
1: исключительный случай, во-первых. Во-вторых, это надо смотреть, что там было. Ну, потому что, условно, вот там та же история с женским финалом в Мадриде точки зрения тех зрителей, которые пришли на стадион. Вот они пришли, свежие, готовые. Им дали Джоковича Алькараса. Три часа. Они смотрели. Дальше женский финал. Что делает зритель после трех часов того, как он сидел на попе ровно? Он идет есть. А в этот момент организаторы ставят женский финал. Весь стадион встал и ушел. Пожалуйста, девушки, играйте. Это не... Понимаешь, чтобы оценивать, сколько... Кто чем интересуется, надо дать условия одинаковые. Там же нет такого, что вот у вас билет там, вот за 5 долларов вы проходите на женский турнир, а за 10 на мужской. Это общий турнир с одинаковой сеткой, где игрокам надо пройти одинаковый путь в женском турнире и в мужском. И, а на выходе Маркос Гирон зарабатывает столько же денег, сколько Игорь Швентек. Мне кажется, это неоднозначным немножечко. Ну, плюс, как бы, сколько лет мужской тур, в принципе, получал лучшая, лучшую рекламу, все основные контракты. В принципе, промоут мужского тура всегда был, как бы, намного больше. И турнирами «Большого шлема» тоже. Промоутировали, в первую очередь, всегда мужчин. И поэтому, ну, это, знаешь, такой маятник, который сейчас качнулся в другую сторону, и мне кажется, это совершенно нормально. Ты
0: имеешь в виду, что маятник...
1: Который... Ну что, перекос был в одну сторону. Сейчас он может быть в другую. В этом нет ничего страшного. Да, женский теннис, может быть, правда, сейчас не дотягивает по популярности. Но чтобы он дотянул по популярности, к этому надо приложить какие-то усилия. Если ты не будешь вкладывать денег, ничего и не выйдет.
0: Но он всегда не дотягивал. И тут что У не него... делай, но все-таки мужчины, они всегда играют интереснее и всегда как бы в теннис самого высокого уровня демонстрируют в среднем именно во время мужских решающих матчей. Я с огромным уважением отношусь к женскому теннису. Более того, мне по большому счету все равно, кто из них сколько получает. Поровно они получают, не поровну считать чужие деньги не вижу никакого смысла. Но когда все время Мария Шарапова сказала о том, что «Мои матчи собирают больше, чем матчи Жили Симона», она привела его пример. Ну, вы знаете, все-таки, во-первых, Жили Симон здесь очень неоднозначный пример, хотя игрок мною любимый. Но, скажем так, вот для себя я могу сказать, посмотреть матч Марии Шараповой или посмотреть матч Жили Симона, ну, кто его еще знает, какой я матч посмотрю, потому что Жиль Симон в целом теннис покажет гораздо более высокого уровня, чем Мария Шарапова. Мария Шарапова могла собирать больше, чем Жиль Симон, во-первых, потому что она симпатичная девушка, потому что она очень еще эмоционально играет, она именно игрок с огромной харизмой на корте. А, допустим, представить, что будет играть 30-я ракетка у девушек и 30-я ракетка у мужчин, Но ну, все-таки матч 30-го у мужчин, я думаю, гораздо более кассовый будет, чем 30-й у девушек.
1: Ну, во-первых, проверить, что сколько будет зарабатывать, не попробовав вложить, ты не поймешь,
0: во-первых. Ну, кстати, давно бы можно было проверить. Но просто, мне кажется, это сознательно нет смысла делать, потому что это обречено на то, что все эти замеры подтвердят, что мужские матчи пользуются больше странный
1: довод не делать что-то, потому что результат очевиден. Результат не очевиден, потому что во мной в US Open тот же большие шлемы замеряются. И бывали я бы турниры... только, я и только за. Бывали... Проводите исследования. Так они есть по большим шлемам. Есть и бывали турниры, где женщины собирали больше аудиторию. Где самые рейтинговые матчи были женские матчи. На US Open было. Но это все
0: я бы Это себя... что за интересно за матчи, которые ну,
1: это несложно найти Эти исследования есть Сравнение, можно в гугле на английском точно Находится сравнить э э, рейтинги Мужских и женских матчей Плюс, я говорю, опять же, играет роль То, как ты планируешь, как ты расставляешь матчи Как ты можешь промоутировать Женский теннис, когда ты матчи Женские распихиваешь бы куда Ты их не можешь промоутировать, потому что они У тебя стоят где-то в сэндвиче между Мужскими, а мужчины получают все лучшие Корты у тебя условия изначально категорически неравные. При этом мы даже при нынешних условиях, открытые данные, э, как, есть еще один довод, что призовые должны быть в соответствии с доходами. Замечательно, призовые WTA 70%, э, доход WTA 70% от дохода ATP. Но призовые в Риме, например, женские, были даже не близко, не 70% от мужских, если мы на такой уровень переходим разговоры. Даже здесь это не соблюдается, этот баланс. Потому что в Риме захотели сделать, как они захотели, и сделали, что Игорь Швенток так получает столько, сколько у мужчин, по-моему, третий круг получает. Ну, мне кажется, это неправильно. И главное... У тебя же не вызывает, например, такого противодействия, когда я говорю, что вот было бы здорово, если бы ATP развивал бы челленджеры. И показ челленджеров — это было бы зрелищно. Так и женский тур может выйти на другой уровень. Совершенно при нормальном и уровне показа, и уровне дистрибуции. И мы в целом на как раз и стараемся показывать женский теннис. и Надеюсь, это когда-то вернется к нам. И... Еще один чисто игровой, например, довод. Почему мне, например, зачастую женский теннис смотреть интересней? Потому что мужской теннис ускорился до такой степени, что очень большое количество матчей, благо на грунте это еще не так, но очень большое количество матчей превращается в бум-бум. У тебя двадцать ейсфу одного, пятнадцать ейсфу другого, розыгрыш по полтора удара. Э, недавно читал. Э, Книжку Макенроя конца 90-х, это еще его автобиография, которая довольно известная, которая «You cannot be serious» называется, вот он там в конце э, книги, у него предложение по изменению тенниса. И он как раз говорит о том, что теннис становится все менее зрелищным, потому что комбинаций все меньше. И он еще тогда предлагал, например, вернуть э, деревянные ракетки, чтобы вот этот рост скоростей э, сократить. Другую интересную вещь, например, у себя в книжке пишет Михаил Южный, который говорит о том, что вот там теннис всю жизнь называли такими шахматами в движении. Он говорит, но сейчас это уже не так. Потому что скорости такие, что думать ты не можешь. Это все борьба автоматизмов. Это только доведенные до автоматизма удары и их борьба. И в женском туре это как раз, мне кажется, этот процесс медленнее, объективно, потому что физически девушки так слабее, они так не лупят, и поэтому зачастую там тенниса, того, что вот я называю теннисом, не обижая там ни Изнера, никого, но вот все таки в теннисе мы хотим, ну так, в среднем, мы же хотим видеть розыгрыши. Это интересно. Ну, и... какие. Ну, в целом, розыгрыш, мяч, розыгрыш чем больше роз. мяч в игре, тем в основном все-таки интереснее в
0: среднем. Ну, если, скажем так, это интересный розыгрыш, который между собой играет Томаш Бердых и Юрген Мельцер, то да. А если все-таки это розыгрыш, который... Ну, я не могу здесь с тобой согласиться.
1: Ну, ты любитель Изнера,
0: понятно. Нет. Я ко всем остальным обращусь. Нет, потому в среднем, что мне я кажется, смотрел квалификацию и матчи тоже, и я видел вот эти перекидки пузырями друг на друга. А почему нет? Ну, потому что в этой розыгрыше нет никакой красоты. Это просто розыгрыш, а в котором... 10 подряд из Хизнера есть красота. Есть красота. А в, когда просто пузырями перебрасываются на протяжении 30 ударов и... Ну, не затем... Я не преувеличиваю ну, а, же, а затем Река Лука Яни На ATP пустом месте играет Баут с бэкэнда вот, Ну там тоже красоты нет ну, я... ну, Слушай, твой Бердах С лёта в корт попасть не мог с 10 попыток подряд <laughs> Мы говорим об
1: игроке топ-10 он... Я... Он, он мог попасть мы если будем попыток, искать
0: В 9 случаях, искать, он попадал
1: Если искать неточности Какие-то прорехи Ты их всегда найдешь. У кого угодно Ты у Федорера найдешь прорехи у Бердаха тем более, и у Изнера, и у девушек с квалификацией найдешь. И даже у Иги так найдешь. Но я говорю о том, что, на мой взгляд, чтобы, так сказать, оценивать э, женский теннис на равных с мужским, у него условия должны быть на равных с мужским, хоть на каком-то этапе. И этого нет даже близко. И даже на тех доходах, которые есть у WT, при том, что у WT турниров, -то, кстати, меньше, чем у ATP. И даже вот этого соотношения оно не выполняется.
0: Лучше всего, наверное, просто перестать сравнивать женский и мужской теннис. Вообще сравнение – это не всегда конструктивный подход. Женский теннис развивается своим чередом, мужской теннис развивается своим чередом. Вот, Кстати, это к тому, что на самом деле я против сплит-турниров. Вот мне всегда не нравились те турниры, на которых играют и мужчины, и женщины. Я с удовольствием смотрю женский теннис, но я люблю, когда вот именно нет вот этого сравнения. А шлемы? Как же? А? А шлемы? Ну, шлемы это, наверное, отдельный какой-то случай. Я сейчас возьму это за скобки, но когда рядовые турниры, э, турниры регулярных туров смешивают, и получается турниры, где играют и мужчины, и женщины, и кстати, не так много, но они при этом есть, mm -hmm. и это, могу сказать, далеко не самые мои любимые турниры по ряду параметров. Ну, а турниры Большого Шлема, конечно, это, во-первых, это особенно, а во-вторых, на турниры Большой Шлема, по-моему, как раз все справедливо. Там и матчи Допустим, вечерней игровой сессии. Один мужской матч, один женский. То же самое касается это времени. Все разграничено, все по порядку, у всех свои дни. Ну, я никакого дисбаланса большого не замечаю. Может быть, он есть небольшой, но
1: ну, он, вряд ли он. Нет, он тоже есть ну, из того, что можно вспомнить сходу. Вот, например, на последний Австралиан Open, если помнишь, женщины все время. В жару. Да, в жару Все время. Mm -hmm. Корне об этом, по-моему, говорила. Я не знаю, как она... Я вот не знаю, как она там не умерла. Она каждый матч играла в 12 дня в плюс 30... Э -э -э, там сколько? 5 градусов. Каждый
0: раз. Но турнирное расписание, оно же составляется заранее. И предсказать, ну, важно, что газ... будет... Ты же сам Нет. помнишь, в Австралии в этом году было холодно несколько дней.
1: Ну, ут... вот в те дни, вот это там стадия восьмой да была, да, я помню. и вот сопутствующие где-то рядом круги. Я помню, что Корней играл постоянно в жару. Уже Зиданчик постоянно играл в жару. И... Ну, хорошо заранее, а что заранее? Ты вот открываешь, игровой день начинается, у тебя 4 игровых женских, 4 корта, например, и там 4 женских матча. А потом в вечерней у тебя только мужские. И, например, ну, давайте как-то поровну делить. Потому что есть те, кто больше мужским теннисом интересуется. Окей, никаких проблем, кто-то женским. А так, я, например, я интересуюсь женским, я включаю... И я должен, Вот у меня четыре матча, они все параллельно, а потом мне смотреть нечего. И наоборот, я интересуюсь мужским, включая утреннюю сессию, и единственный мужской матч будет на 20-м корте, будут играть, я не знаю кто. Неважно кто.
0: Но это в Австралии, кстати, так вот, как ты сказал. Допустим, в Париже... В Париже э сейчас посмотрим. В Париже преимущество было бы в этом случае как раз у девушек, которые, опять же, сыграли барана и дальше ну, так, бы были свободны не
1: надо преимущество надо сделать равноточным потому
0: что тут не стремятся к преимуществу тут просто выставляют вот такое вот расписание ну так это расписание не просто так а потому что мужской
1: матч ставится на вечернюю сессию а женский на утреннюю которую будут смотреть меньше
0: ну вот и все посмотрим что будет
1: да ну кстати говоря в Париже теперь вечерние сессии будут вот тоже ознакомимся с этим к
0: сетке вернемся. Давай еще на секундочку не будем возвращаться к сетке. Вот ты смотрел квалификационные матчи. Это первый Ролан Гарос, который проводится по системе тайбрейка в решающем сете. Причем тайбрейка до 10. Вот как лично тебе это новшество... Я как человек консервативный, я его, конечно, принять не смог. Вообще тайбрейк до 10, это, на мой взгляд, в одиночных матчах какая-то дурацкая идея. Я совершенно не против тайбрейка в решающемся сете в парных матчах. По понятным причинам он там нужен. Но здесь, ну, во-первых, почему до 10, а не до 7? Я понимаю, что унифицировали... Это более
1: справедливо. Да,
0: унифицировали все. Ну, как вот тебе это нововведение. Я могу сказать, Понятно. мне, конечно, мне вот не понравилось... Ну, слушай, ну ты тогда если ты прям за
1: консерватизм так давай тайбрейк вообще отменим во всех сетах. Тайбрейк тоже на нововведение. Всего 50 лет назад приняли, а до этого нормально... Ну, Но я попадали. бы,
0: кстати, был за,
1: на самом деле, деле. Я, честно, против. Да потому что я помню те
0: сеты см... 12-14 еще. Пос Посмотришь результаты, где Лейнер играл. А? Я понимаю. Это да смотреть-то см... будут. Да не будут смотреть.
1: И так рейтинги падают, понимаешь? Это тогда еще, когда открытая эра начиналась, и, в общем, такое золотое время тенниса было. Не было тебе ни Нетфликса, ни Ока не было тебе, ничего не было. У тебя развлечение пойти на улицу мяч попинать или теннис по телевизору посмотреть. А сейчас у тебя теннис борется не с, там, не с футболом за популярность и не с хоккеем. Он борется со всем миром. И он эту борьбу проигрывает. И не только теннис, весь спорт, его аудитория уменьшается. И с этим надо что-то делать. И пятисетовые матчи без тайбрейков каждый... Это будет просто убийство Да, будет иногда интересный пятисетовый матч Отлично Но только, во-первых, у тебя люди умрут Которые этот матч играли И на следующий раунд уже не явятся Потому что тоже все-таки надо учитывать Что тогда, когда это так играли Интенсивность тоже была немножко иной И я не то, что там пытаюсь умолить заслуги Лейвера Но объективно, физически То, что делают сейчас люди Это все-таки немножечко другое это Они и так играют на грани физических возможностей человека. Если им еще тайбрейки отменить в каждом сете, ну, я думаю, Надаль тогда, если бы этих тайбрейков не было, Надаль бы... сейчас непонятно, он будет еще играть, не будет играть, на каком уровне он будет играть. А так бы, Надаль бы мы уже давно бы не видели в туре, он давно бы уже со своими коленями, со своей стопой и со всем остальным уже бы закончил.
0: Да я не ратую за отмену тайбрейков. Ты меня спросил, я ответил, как для меня для меня было бы нормально, хорошо. да. Я понимаю. Вопрос в том, почему меньше начинают спорт смотреть. Но ну, во всех сферах жизни сейчас тенденция такая, что жизнь перетекает в киберпространство. Поэтому все больше времени люди проводят за гаджетами, за компьютером. В гаджете ты можешь теннис смотреть, а можешь не теннис смотреть.
1: Да, в чем дело? можешь. Если ты смотрел теннис, надо тебе это сделать, потому что... Ну вот, условно, теннис, даже будучи... Если ты работаешь на теннисе, как мы с тобой, смотреть все матчи невозможно. Если ты там, условно, работаешь на чемпионате Испании в целом нет ничего невозможного смотреть все матчи, которые есть в чемпионате Испании. Если ты на этом работаешь, Даже если ты на этом не работаешь, в общем, можно. Ну, 10 матчей в туре по 2 часа каждый, если еще на перемотке на, на скорости 2 смотреть, вообще, в общем, не сложно. И ты будешь как бы, вот ты видел вообще все. В теннисе невозможно это, даже близко, даже за все, все матчи всех игроков десятки невозможно смотреть, даже на скорости 2-0. А теннис, мне кажется, несколько сложнее на скорости 2-0 смотреть, чем тот же футбол. И хотя бы как-то держать в узде хронометраж матчей, конечно, надо. И сокращать, может быть, даже надо. Может быть, и вообще вместо третьего сета как в парах еще. Сделать все как в парах. Решающее очко на ровно и тайбрейк до 10.
0: Ты решил уничтожить теннис. Я, кстати, это или не моя поздно... идея, это у Южного
1: я прочитал. Рано или поздно все
0: придет к тому, что и матча матчи все-таки продавят эту инициативу. Я бы, может быть, Надеюсь, оставил бы
1: пятисетовый матч на концовку турнира. Чтобы там, условно, с четверть финала в пять сетов, пожалуйста. И мужчина, и женщина. Мне кажется, было бы отлично. А дочь от финала в три сета. Кстати говоря, про равноправие на больших шлемах тоже женщины не получают того же времени в эфире, что мужчины. Потому что мужчины играют пятисетовый матч, а женщины трехсетовый.
0: Ну, интересно, насколько женщины были бы готовы А их никто не спрашивал,
1: понимаешь? Вот в чем дело.
0: Потому что я когда слышал... Я уже не помню, где именно я это читал, когда задавались вопросы такого контекста, что, ну вот, а вы ратуете за равные призовое, вы пять сетов готовы играть? Ну, на что, естественно, следовал вопрос, что мы не мужики и пять сетов играть не будем. По-разному, а кто-то говорил, что будет. Ну, вот кто-то, да, кто-то... Мужчин, да. я уверен,
1: что кто-нибудь за три, а кто-нибудь за пять. Вот Саша Зверев, я думаю, за три. Должен быть точно уже.
0: <смех> а Новок и Рафа, я думаю, все-таки за пять. Конечно.
1: И у женщин были пятисетовые матчи в отдельных э, турнирах. Нормально все было. Не вижу проблемы. Если ее хотеть решать, мне кажется, это все
0: решаем. Мы с тобой замечательно спорим, и можно продолжать это бесконечно. Давай перейдем э, к обсуждению мужской сетки и попробуем уложиться в какой-нибудь такой приличный хронометраж этого выпуска. Ну, э, честно, слов нет. Слов действительно
1: нет.
0: Вчера слов не было от жеребьевки, <св> и <св>
1: <св> сегодня. Да, но если вдруг кто-то не в курсе, но мы все думали, что не попадут ли Джокович, Надаль и Алькарас в одну часть сетки. Попали они все в одну часть сетки, в одну половину сетки. И еще, чтобы уж совсем было не скучно, туда же еще и Саша Зверев отправился. Ну, в общем, наверное, для Зверева это точно конец любых ожиданий, если они у него были. Ну, у Зверева всегда с большими шлемами было плохо. Ну, а такая сетка, в общем, может быть, ему и на пользу пойдет. Даже ждать ничего не надо ему от этого турнира. Шансов все равно ноль. Если вдруг, кто не в курсе, вот ты знаешь, сколько побед над игроками первой десятки у Зверева на турнирах большого шлема?
0: Я не знаю, но предположу, что в районе нуля
1: Ровно ноль Ноль у Александра Зверева Не на шлемах, прошу прощения, а в сетовом формате 0.13. тринадцать Ну я так в уме прикинул, да,
0: по-моему он никогда не обыгрывал
1: А в трехсетовом формате двенадцать девять на всякий случай Поэтому, ну, Зверев, э, у Алькараса, если что, больше побед над игроками десятки в м формате. Ну, он ЦЦПАСа обыграл да, на Юйсопа. Да, совершенно верно. Поэтому, ну, Зверев, э, наверное, так немножечко его можно и вычеркнуть э, из этого. Ну, помимо очевидного всего, что в четвертьфинале нас ждет Джокович Надаль, если все пойдет по плану, в полуфинале победитель их пары идет на Алькараса, ну, это потрясающая сетка. Очень надеюсь, что мы оба этих матча э, увидим. Жаль, что нет возможности, чтобы они втроем еще круговой турнир сыграли, чтобы каждый с каждым, э, подозревая, это было бы интересно. Но из таких, может быть, чуть менее очевидных вещей я бы отметил потенциальные э, матчи, которые их ждут еще на пути к этому. Ну, во-первых, у Надаля во втором круге может быть встреча с Вавренкой, у них, в общем, богатая история встреч, но удивительно, там не было упорных матчей совсем, почти всегда это выигрывается под ноль кем-то, ну, либо 2-0, либо 3-0 по сетам, при том, что под два десятка матчей они сыграли. Может быть, что-то в этот раз выйдет, ну, хотя, наверное, если в этот раз тут окажется матч в борьбе, наверное, это будет не очень хорошим знаком для Надаля против Вавренки, который едва на корт вернулся. Ну и теоретически в 1-8 у Рафа матч с Феликсом уже Алиасимом, которого тренирует Тони Надаль. А у Новака во втором круге матч с Алексом Молчаном, которого тренирует Вайда. Ну вот такие вот маленькие еще истории можно найти в этой сетке. Что тут еще отметить? Аслан Карацев в первом круге играет с квалифайером и потенциально идет на уже Асима во втором. Зверев начинает, собственно, с квалифайером, а во втором круге выходит либо на Лаевича, либо на Байса. Ну, наверное, это пока то, что он должен проходить, но какие-то сложности, может быть, будут. Более любопытно, может быть, в третьем круге уже вот матч против Давидовича Фокина, у него будет, там можно чего-то ждать. И в этой же верхней половине сетки Карен Хачанов, он начинает с квалифаером, а во втором круге он выходит либо на Уго дельена боливица, либо на Доминика Тима, который уже очень давно не может выиграть ни одного матча. Собственно, после возвращения своего и проблем с кистью Доминик по-прежнему ни одной встречи не выиграл, Ну, я думаю, что в 50-м формате с Дельеном ему будет очень Сложно справиться. А, ну и, кстати говоря, что я бы еще отметил, Алькарас в третьем круге идет на Корду. Корда единственный, кто за грунтовый сезон Алькараса обыграл. Так что вот такие вот вещи, помимо, ну, основной понятной интриги.
0: Ну вот я выписал для себя матчи, которые, может быть, не самый звездный состав имеют, но которые я бы посмотрел и порекомендовал бы, где матчи будут э, предположительно упорные и до последнего момента интересные. Это как раз вот Душан Лаевич против Себастьяна Байеса. Я этот матч выделил. Стен Вавринко против Карентена Муте. Сложно сказать, какой этот матч получится по факту, но в любом случае он будет атмосферный по причине Карентена Муте. В любом случае там что-то интересное да будет. Конечно, Юго Дельен против Доминика Тима тоже именно к такой категории матчей принадлежит. Есть такие матчи и в нижней части сетки, но вот у девушки я такой выделил один матч там до против Науми Осаки. Это центральный матч первого круга. Да, мы упустили,
1: да, увлекшись спором. Этот большущий матч, там вообще нижняя часть сетки, мы, может быть, чуть-чуть не договорили, но там много тоже любопытного, ну походу, турниры будем добивать, конечно, там и Сакаре в нижней части сетки, и Крейчикова, Контовид, Крейчикова которая после травмы э, приехала, ну, непонятно в каком состоянии, и Джилл Тайхман, которая, в общем, относительно низко посеяна, но потому что мы видели в грунтовом сезоне, может быть, как раз от нее чего-то э, стоит ждать. Ну и два француза, наверное, отметим их в нижней части сетки. Жо Вилфред э, свой последний турнир играет и, наверное, свой последний матч играет в первом круге, поскольку ему попался Каспер Рут. Ну, на самом деле, отлично, чтобы прям точно никаких не было сомнений, что это корт Филиппа Шатрие, это матч, достойный этого корта. Это то, э, та арена, которой, конечно, достоин Цонга для своей последней игры. Но если он вдруг нас удивит тем будет э, интересней. Жиль Симон, который в конце года все-таки заканчивает карьеру, ему тоже со жребием не очень-то повезло. Пабло Кареньо Буста э, у него в первом круге. Здесь же в этой нижней части сетки две первых ракетки России. Даниил Медведев, посеян на турнире вторым, будет с Факундо Багнисом играть. Ну, Даниила не получился пока камбэк, он на этой неделе проиграл в первом же матче Гаске. Ну, не сказать, что какая конечно, простая. Если вот один-два матча ему удастся продраться, а во втором круге там Джера, что-то, может быть, и выйдет. Но вообще фаворитом в этой восьмушке-то, мне кажется, Миамир Кицманович. Вполне вероятно, Кицманович в третьем круге идет на Даниила Медведева. Ну, а Рублев стартует матчем против корейца Сунвуквона, Потенциально дальше у него Дельбонис или монарина Два человека, которые Дельбонис вообще почти не выигрывает в последнее время. Есть только не Дель Поттера, с другой стороны Корта. монарина тоже на грунте, в общем, прям скажем, он вот Карацева обыграл, но это примерно единственная, по-моему, за несколько лет победа Монарина на грунте. Поэтому здесь трудностей не видно. Ну, единственное, раньше четвертого круга, честно говоря, кроме Гарина наверное. Тут э, сложностей каких-то для Рублева явных э, не видно. Понятно, что все, что угодно может случиться, но в целом э, сетка хорошая для Рублева. Вот в четвертом круге теоретически у него э, Яник Синер. Ну и, наверное, матч, который нельзя не отметить в нижней части сетки, это матч э, Циципас-Музетти. Два молодых одноручных бэкхенда, но в целом э, наверное циципас Получает не очень хорошее жребий, но в целом Пциципас – это безусловный фаворит в нижней части сетки.
0: И еще один по именам неплохой матч – Денис Шиповалов против Хольгера Руна. Ну, здесь, я думаю, матч вряд ли будет такого качества, как у Музетти и хотя Музетти и тоже вопрос, каким он получится по факту. ожидания это большие, но такие матчи порой эти ожидания не оправдывают. Но вот как раз, как, -как, -как ты оцениваешь шансы Шаповалова обыграть Хольгера Руны? Мне кажется... Хорошо. Таки, хорошо, а я все-таки считаю Слушай, Руна фаворитом таким приличным.
1: Слушай, Руна... Большая проблема Руна, Я не знаю, честно говоря, с чем это связано, но его его физику, у него постоянные судороги. Просто каждый матч, который выходит за два часа, это гарантированные судороги. Он вчера еле доиграл, и главное, я честно говоря, столько судорог у одного человека в жизни не видел, сколько я за год вот у Руны видел. Через матч реально у него. Если час 52 часа, все, он уже не может ходить, он не может играть, он чудом вчера там пролез. Дальше, ну как у него пока нет выигранных пятидесятых матчей в карьере. Поэтому... Ну, с Шаповаловым может получиться по-другому, потому что Шаповалов э, не будет там давать длинных розыгрышей, скорее всего, и поэтому Руны, может быть, как раз в этом матче что-то светит. Но, условно, во втором круге Педро Мартинес, например, я думаю, что ничего страшнее, чем Педро Мартинес в пяти сетах на грунте в жизни Холгера Руни пока случиться не может. Примерно так, мне кажется. Ну что, друзья, э -э очень длинный у нас получился выпуск опять, как мы... Рекордный на этот раз. Наверное, да. Будем надеяться, что вам не было скучно. Нам абсолютно точно не было. Во время «Ролан Горос» будем продолжать встречаться хотя бы два раза в неделю точно. Посмотрим, может быть, и чуть почаще. Это был подкаст «Выход к сетке». Вадим Кольцов и Роман Комин вместе с вами этот час, час хвостиком
0: провели с большим удовольствием. Всего доброго, друзья, и до новых встреч на следующей неделе.